0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Deutschland Rocks. <lacht> yeah.
0: Der 50-jährige Tesla-Chef Elon Musk im vergangenen Jahr beim Baustellenbesuch in Grünheide in Brandenburg. Wir arbeiten daran, um hier in Grünheide anzukommen und sind für die Unterstützung sehr dankbar. Und ich versichere, dass wir eine große Party feiern, wenn das Werk eröffnet wird. Alle, die ganze Nachbarschaft, sind dann eingeladen. Am Werkstor seiner künftigen Autofabrik stellte er sich damals kurz den Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Ein seltener Auftritt des Tesla-Gründers. Ohnehin gibt man sich von Firmenseite eher medienscheu. Ein Baustellenbesuch wird nicht erlaubt. Entstehen soll das Werk im 9000-Einwohner-Großen-Grünheide südöstlich von Berlin in einer Wald- und Seenreichen-Gegend. Ein Ort der Sommerfrische für die Hauptstädter. Und genau hier baut Musk seine, wie er es nennt, Gigafactory. Eine riesige Autofabrik, in der schon ab Mitte des Jahres bis zu 12.000 Menschen arbeiten und das batteriebetriebene Fahrzeug, das Tesla Model Y, produzieren sollen. Wo heute der Rohbau steht, war vor einem Jahr noch Wald. Musk will das Werk in Rekordzeit bauen. Der Innenausbau beginnt. Erste Maschinen für das Autowerk werden bereits angeliefert. Was nicht auf einhellige Begeisterung stößt, befürchtet wird Lärmkrach und die Zerstörung einer malerischen Gegend. Ein ganzer Landstrich könnte zu einer Industrieregion werden, von deren Idylle bereits Theodor Fontane geschwärmt hat. Ein Autowerk im Fontaneland, Deutschlands schnellste Baustelle. Darum geht es heute im Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt sie Christoph Richter.
2: I'll take you riding in my car car, take you riding in my car car, take you riding in my car car, riding in my car. Boys and girls sing a little song, boys and girls you sing a little song, boys and girls sing a little song when you're riding in my car. The hong goes beep beep, hong goes beep beep, hong goes, goes beep beep when you're riding in my car. Engine goes brr brr, engine goes brr brr, engine goes, brr brr, engine goes brr, brr brr when you're riding in my car. I wanna sit in the back seat, I wanna sit in the front seat, front seat, back seat when you're riding in my car. Tell you what to do, I'll drive so fast Tell you what I do, I'll drive so fast Tell you what I do, I'll drive so fast Riding in my car
3: Tesla kommt nach Grünheide Berlin, Brandenburg, Grünheide werden in einem Atemzug genannt wie Shanghai, Nevada. Hier kommt der Größenwahn durch.
0: Kaum war bekannt, dass Tesla ins brandenburgische Grünheide kommt, wurden auch schon die Proteste laut. Anwohner und Umweltschützer ziehen gegen den Fabrikbau lautstark zu Felde.
3: Wir machen uns Sorgen um unser Grundwasser, um unser Wasser überhaupt. Ist alles nicht geklärt, ist alles unausgegoren und wir meinen, Geht ja nicht. Und warum nicht in die Lausitz, wo freie Flächen sind, wo kein Wald abgeholzt
4: werden muss. Und
3: Arbeitslose gibt es da. da jede Menge. Man muss Strukturen schaffen,
0: Industrie schaffen, das ist ganz klar. Aber mir geht es wieder mal um die Verfahrensweise. Häppchenweise wird der Bevölkerung mitgeteilt, was hier passieren soll. Und wenn man dann näher nachfragt, dann kommt man nur eine wischiwaschi Antwort. Wir müssen heute mehr die Umwelt berücksichtigen. Neben der Frau im roten Anorak steht Manfred Bode, ihr Mann. Beide sind grundsolide Handwerker, beide wohnen schon seit DDR-Zeiten in Grünheide. Hier lebte einst auch einer der berühmtesten und mutigsten Oppositionellen der DDR, Robert Havemann. Nach der Ausbürgerung seines Freundes, des Liedermachers Wolf Biermann 1976, wurde Havemann unter Hausarrest gestellt. Dieser Geist des politischen Widerstands weht in Grünheide weiter, ist sich das Ehepaar Bode einig.
5: Wir haben jetzt die Diktatur des Kapitals. So ist er. Wir hatten vorher eine andere Diktatur und jetzt haben wir die Diktatur des Kapitals.
0: Dass Tesla ein Werk mit vorläufigen Genehmigungen bauen darf, ist für die Protestierenden nicht nachvollziehbar. Bis jetzt würde die endgültige Umweltverträglichkeitsprüfung immer noch fehlen, moniert Steffen Schorcht. Er ist der Sprecher des Vereins für Natur und Landschaft in Brandenburg, der ortsansässigen Bürgerinitiative und einer der Wortführer der Proteste.
5: So, wie geht's, Herr Richter? Gut. Sind Sie gesund? Ja. Dann gehen Sie mal durch. Jetzt setzen Sie sich mal hier am Tisch.
0: Kaffee. Wenn Sie einen kleinen Kaffee haben, nehme ich den. Steffen Scheucht treffe ich in seinem kleinen Häuschen in Erkner, gerade mal 800 Meter Luftlinie vom Autowerk entfernt. Scheucht ist Diplomingenieur, kein Mann der lauten Töne, kein Querulant, eher der gemütliche Nachbar von nebenan. Der Tesla-Kritiker sitzt am Tisch in seiner Wohnküche, beugt sich über ein Blatt Papier, wo sämtliche Betriebsteile des Autowerks zu sehen sind. Große Sorgen machen ihm, dass Tesla neben der Autofabrik auch ein Batteriewerk in der Gegend bauen will. Das Thema Wasser ist ein ganz zentrales Thema.
5: Wir haben vorher schon Wassermangel gehabt. Das heißt, wir haben ein Problem. Es gibt also enormen Wasserverbrauch von Tesla. Das sind 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das ist also doppelt so viel pro Fahrzeug, wie zum Beispiel VW in Zwickau braucht, die ja auch Elektrofahrzeuge dort herstellen. Wir haben einen Standard im Grundwasserschutzgebiet, also im Wasserschutzgebiet, und haben dann eine Gefährdung des Grundwassers, einmal durch Schadstoffeintrag. Und wir haben eine Austrocknung dieses ganzen Areals und damit besteht auch die Gefahr, dass Salzwasser und aus größeren Tiefen aufsteigt.
0: Nun haben wir diese Umweltaspekte, wenn man auf dem Parkplatz einer der Tesla-Fabrik steht, sieht man sehr viele Autos mit polnischen Kennzeichen. Was sind denn die Befürchtungen, was die Verkehrsbelastung betrifft? Wir haben hier
5: in, in dieser Region eine niedrige Arbeitslosenquote von ca. 5,4 Prozent. Das ist niedriger als Berlin. Und wir haben insgesamt am Stadtrand von Berlin ohnehin eine niedrige Arbeitslosenquote. Das heißt, aus der Region heraus ist es kaum möglich, den Arbeitskräftebedarf zu decken. Und das merkt man jetzt schon am Verkehr.
0: Inwiefern merkt man das?
5: Obwohl wir Corona haben und eine große Zahl von Menschen im Homeoffice arbeiten, trotzdem noch, gerade in Erkner, wo wir jetzt ja gerade sind, massive Verkehrsprobleme haben. Insbesondere also zu den Spitzenzeiten, wenn die Leute zur Arbeit fahren oder von der Arbeit kommen. In beide Richtungen, also nach Berlin Rein und aus Berlin raus.
0: Nun scheint das Werk zu kommen. Also es steht... Wirklich zu großen Teilen. Sie sind schon am Innenausbau. Ja, so ist es
5: auch. Sie sind am Innenausbau. Es wird ja die Lackiererei momentan gebaut. Das ist basierend auf dem sechsten Antrag nach diesem Paragraph 8a, vorfristige Baugenehmigung. Und wir haben ja laut diesen Unterlagen schon eine Fabrik im Wert von rund 300 Millionen Euro stehen. Ein Rückbau würde laut Landesamt für Umwelt rund 100 Millionen. kosten. Daher auch die Sicherheitsleistung höher Höhe von diesem Betrag. Das heißt, die hat man Fakten geschaffen ohne eine endgültige Baugenehmigung zu haben.
0: Die wird ja irgendwann kommen wahrscheinlich, so sind die Signale, wenn man den Politikern in den jeweiligen Landtagsausschüssen zuhört. Das heißt immer Gründlichkeit vor Schnelligkeit, deswegen dauert es so lange. Was bedeutet es jetzt für Sie persönlich? Sagen Sie, okay, ich muss mich jetzt damit abfinden? Oder werden Sie weiter mobil machen oder sagen Sie, okay, da muss ich mir kurz auch wegziehen?
5: Erstmal zu dieser Gründlichkeit, Verschnelligkeit, das können wir ja nun, weiß Gott, nur umgedreht darlegen. Also hier wird mit aller Macht ein Zeittempo vorgelegt. Zum Vergleich, in Leipzig steht die BMW-Fabrik, die hätte wahrscheinlich 2001 auch hätte hier gebaut werden können. Das hat vier Jahre gedauert. Hier wird mit einem Zeitraum von einem Jahr das durchgepeitscht. Und hier entstehen natürlich zwangsweise Mängel. Bei dieser Umsetzung, sowohl in der Planung als auch bei unmittelbar bei der Umsetzung, das merkt man, dass in bestimmte Sachen wie zum Beispiel der Artenschutz vernachlässigt wurden. Also weniger Zeitdruck würde diesem ganzen Projekt, einschließlich der Einbeziehung der Bürger, gut tun.
0: Das Gewerbegebiet war ursprünglich als Standort für den deutschen Autobauer BMW gedacht. Doch der machte einen Rückzieher. 20 Jahre ist das jetzt her. Für Tesla-Chef Musk machten die bereits geleisteten Vorarbeiten gerade den Reiz des brandenburgischen Standorts aus. Tonnenweise Umweltarbeit und Anträge seien damals bereits erledigt worden, erklärte er in einem Interview. Nirgendwo sonst hätte die Produktion schneller zum Laufen gebracht werden können. Und Musk ist ein Mann des Tempos. In Grünheide baut er schneller, als die Genehmigungen dafür erteilt werden, auf eigenes Risiko. Sollten die baurechtlichen Bedingungen nicht erfüllt werden, so hat er versprochen, baut er alles wieder zurück. Doch vieles ist längst unwiderruflich umgekrempelt. Wo noch vor einem Jahr Kiefern dominierten, steht jetzt der Rohbau eines Autowerks. Ganz in der Nähe des Werksgeländes gräbt sich die Löcknitz. Ein Nebenarm der Spree wild romantisch durch die Landschaft. Eine Idylle, von der schon Fontane geschwärmt hat und als eine der anmutigsten Landschaftsbilder der Mark Brandenburg beschreibt. Noch heute steht dort eine Kiefer, an der Fontane Rast gemacht haben soll. Jetzt wird aus der Gegend wohl eine Industrieregion. Schorcht gibt sich aber nicht geschlagen. Solange die Fabrik noch nicht final
5: steht, werde ich mich engagieren mit der Zielstellung, dass es einen Rückbau gibt, weil dieser Standort einfach falsch ist. Und das ist auch leider, so wie das jetzt hier läuft, eine Blaupause für andere Projekte in Deutschland und das darf nicht passieren.
0: Wenn die dann da ist, die Genehmigung, was bedeutet das?
5: Tesla ist ja der Kristallisationskeim für eine gesamte Ansiedlung von Industrie in der Region am Berliner Stadtrand von Königs Wusterhausen, Fürstenwalde bis Frankfurt-Oder. Das heißt, es gibt ja mittlerweile schon weitere Planungen für Industrieansiedlung, für Wohnbebauung, für Straßen, für die Beschäftigten. Das heißt, wir haben eine Industrialisierung in der Größenordnung und jetzt müssen wir mal gucken, Tesla ist... Der Anfang. Es sind schon auch im Wasserschutzgebiet weitere Planungen vorgesehen für Industrieansiedlungen, aber auch für Ansiedlungen von Wohnbebauung. Also, das heißt, man geht hier weiter vor, um hier den massiven Eingriff in der Natur zu machen. Und das, also ich muss es mal so sagen, wenn wir das so sehen, gibt es noch ein reiches Betätigungsfeld, um sich hier einzubringen.
0: Das ist eine Drohung. Also Sie werden nicht aufgeben.
5: Wir werden nicht aufgeben, das ist keine Drohung. Das ist einfach bekannt. Wir haben das ja auch schon mehrfach gesagt. Und wir erleben jetzt auch momentan, dass es eine ganze Reihe von Bürgern gibt, die wirklich ohnmächtig sind. Und Die sagen, jetzt wollen wir wenigstens sehen, dass die Auswirkungen für unseren Ortsteil, für unsere kleine Siedlung gering sind. Da geht es jetzt darum, um die Straßen, ob der Verkehr kommt, ob nochmal ein zusätzlicher Ausbau kommt. Wo kommt das Klärwerk hin? Wie ist die Luftverunreinigung? Gibt es Möglichkeiten, hier noch Verbesserungen zu erreichen? Also wir sehen momentan bei vielen, die sagen jetzt so eine Art Rückzugsgefecht. Jetzt wollen wir wenigstens das, was wir noch in irgendeiner Form halten können, halten. Was aber im Dach auffällig ist, die Ohnmacht und die Frustration der Menschen, dass man hier quasi eine Beglückung von oben gemacht hat.
0: Letzte Frage: Was ist Ihre Botschaft an Tesla?
5: So kann man nicht vorgehen. Also Tesla ist ein Unternehmen, was in keiner Weise unterstützt werden kann. Ich werde auch nie ein Tesla fahren. Wir lassen fahren, fahren, fahren. Fühlt sich so wie Parken an. Wir haben fahren, fahren, fahren. Sind wir schon auf der Autobahn?
6: Uns geht es gut, gut, gut. Yeah, we gon' be alright. Wir machen 2, tut 2. Denn dafür haben wir jetzt viel Zeit. Was ist nun? Ja, ganz
3: allein. Guck mal, Mama. Ohne Hände, ohne Führerschein. Vollautomatisch. Von A nach B. Gibt noch Krieg, gibt noch Hass. Doch ich sitz bequem. Ich steig in meine Karre, mach den Motor an, denn ich will Spaß. Doch die Zeiten sind vorbei, denn mein Auto gibt von alleine Gas. Mein Maserati Uhr 210 Doch das Tempolimit ist jetzt nicht mehr mein Problem. Also es ist atemberaubend, ja.
0: Sagt die Anfang 20-jährige Berlinerin Samantha Rettig.
3: Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie riesig das hier alles ist. Es wurde ja gesagt, dass es groß wird, aber dass es so groß wird, das musste ich mir einfach mal vor Ort anschauen, bevor es fertig wird natürlich.
4: An Tesla finde ich natürlich besonders toll Elektroautos und generell so Hoffnung für die Zukunft.
0: Schwärmt auch Sophie Gröbner. Sie ist in Grünheide groß geworden, studiert an der FU Berlin und ist ein Fan von Elon Musk.
4: Also er hat ja auch oft gesagt, also generell die ganzen Projekte, die er betreibt, macht er ja, um im Prinzip eine positive Zukunft für die Menschheit zu sehen und das finde ich als junger Mensch, der eben selber auch an die Zukunft denkt, ja, sehr innovativ und schön.
0: Gerade junge Menschen in der Region bewundern das Tesla-Projekt. Arne Christiani ist der Bürgermeister von Grünheide parteilos. Für ihn ist die Ansiedlung ein Glücksfall für den ganzen Osten. Wir treffen uns auf einem verschneiten Feld. Gegenüber sieht man die wachsende Fabrik. Es dröhnt. Groß und kleine Laster fahren permanent rein und raus. Kräne drehen sich am Himmel. In der Ferne rauscht der Verkehr der A10, des östlichen Autobahnrings rund um Berlin.
6: Also Sie sehen nach wie vor Rohbau. Den Einbau der Anlagen sehen Sie von hier aus nicht. Aber Sie sehen ja alleine hier vorne, dass überall schon Innenausstattung, nennen wir es mal so, schon vor Ort ist. Das sind ja die Beuten, die Innenausbauten, die genehmigt sind nach dem § 8a Bundesemissionsschutzgesetz.
0: Ja, lacht da das Herz eines Bürgermeisters?
6: Ja, natürlich, dass es natürlich in so schnell geht, dass die Zeitschiene, die sich der Investor gesetzt hat, so umgesetzt werden kann. Und das noch zu Corona-Bedingungen. Ist natürlich schon was herausragendes, auch auf jeden Fall aus meiner Sicht. Und das ist auch, glaube ich, in, gerade in dieser aktuellen Zeit, der Corona-Zeit, die wir jetzt schon seit einem Jahr haben, ist es natürlich auch mal ein Zeichen, dass es auch weitergehen kann.
0: Man könnte man sagen, früher war hier Natur, jetzt entsteht hier so ein Industriekomplex.
6: Seit 20 Jahren wartet ja die Gemeinde Grünheide eigentlich darauf, dass sich auf dieser Fläche was entwickelt. Denn fast 20 Jahre ist ja dieser Bebauungsplan alt und seit 20 Jahren ist diese Fläche ja aus dem Landschaftsschutzgebiet, entlassen. Und insofern seit der verpassten BMW-Ansiedlung hat die Gemeinde Grünheide ja konsequent das Ziel weiterverfolgt, hier eine Industrieansiedlung herzukriegen und vor allen Dingen vor dem Hintergrund die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen, dass viele junge Menschen, die nach Ausbildung, nach Studium dann nicht mehr die Region verlassen müssen, sondern irgendwo mal Arbeit hier direkt vor Ort finden.
0: Es Ist ein Lottogewinn für für diesen Ort?
6: Bleibe ich nach wie vor dabei. Es ist ein Lottogewinn. Was für, heißt Lotto, für, die, für die Gemeinde Grünheide. Der Wirtschaftsminister hat es mal noch besser formuliert. Ihr habt den Jackpot gewonnen, ohne Lotto zu spielen. Okay.
0: Und Sie sind sozusagen jetzt auch der glücklichste Bürgermeister Deutschlands. Weiß
6: ich nicht, ob ich der glücklichste Bürgermeister Deutschlands bin. Aber ich glaube, das ist genau das richtige Signal in, in dieser Zeit. Und insofern macht es mich natürlich auch ein bisschen stolz, dass Landkreis und Gemeinde hier alle an einem Strang ziehen. Was nicht immer unbedingt bisher der, der Fall war, betrifft zwar nicht die Gemeinde Grünheide, aber es gibt ja mehrere Projekte, auch in Land Brandenburg, die irgendwo an der Bürokratie krankten. Und das ist hier, glaube ich, ein Beispiel, wo man zeigen kann, es geht auch in Deutschland.
0: Okay, das ist, Sie wollen zeigen, Deutschland kann Großprojekte? Das will das Land
6: Brandenburg, das will der Landkreis das will auch die Gemeinde, ja.
0: Grünheide hat jetzt eine Tesla Straße, wird es sich mal den Zusatznamen Tesla Stadt geben?
6: Glaube ich nicht. Sie wird den Zusatz Grünheide Markt behalten, wird nicht Grünheide bei Berlin heißen und wird auch nicht Teslahausen heißen.
0: Und Tesla schafft etwas, was kein deutsches Unternehmen geschafft hat. Es schafft auch Selbstbewusstsein, dass ein Automobilunternehmen aus den USA kommt hierher, siedelt sich an, schafft es auch Selbstbewusstsein?
6: Das schafft natürlich Selbstbewusstsein, vor allen Dingen es zeigt auch dass sowas auch in Ostdeutschland möglich ist. Und ich glaube, so eine Industrieansiedlung wie das, was wir hier jetzt gerade sehen, durch Tessa gab es bisher seit der Wende in Ostdeutschland nicht. Und das ist, glaube ich, auch mal ein ganz, ganz starkes Signal für diese ganze Region Ostdeutschland. Und man kann auch sehr gut unseren Ministerpräsidenten Dr. Woltke verstehen, dass er besonders stolz ist auf diese Ansiedlung. Und ich glaube, das wird auch Synergieeffekte für die Folgejahre, das, was man in, in Ostdeutschland auch errichten kann, für die nächsten Jahre geben.
0: Also Sie glauben, dass im Juni, Juli die Teslas vom Band rollen?
6: Ich gehe davon aus, dass der Zeitplan des Investors eingehalten werden kann. Und wenn das alles umgesetzt wird, dann kann sich das, glaube ich, in die Region prima einfügen. Und dann wird es auch für bestimmte Bereiche, wenn die Hauptbelastung, was die Pendlerströme zum Beispiel, anbetrifft über die, die Schiene, das heißt auch dann mit dem direkten Ausstieg am neuen Bahnhof und zu Fuß ins Werk gegangen werden kann. Wir reden ja, wenn man in der Endkonsequenz von diesen 300 Hektar redet, reden wir von ca. 40.000 Beschäftigten, nicht bloß von 12.000. So ist ja auch der Bebauungsplan aufgestellt worden. Und wenn das, das macht Ihnen aber keine Sorgen. Das macht mir keine Sorgen. die Projekte. Die sind ja auch Bestandteil des Bebauungsplans. Und wenn ich noch mal zur Stimmung nehme, wenn ich sehe, dass die Gemeindevertreter von 18 anwesende, stimmberechtigten Gemeindevertreter 16 diesem Bebauungsplan zugestimmt haben und diesen Folgemaßnahmen, dann glaube ich, spiegelt das auch ganz deutlich die Stimmung in der Bevölkerung wieder.
0: Ein Streitpunkt ist ja auch das Wasser. Also wir leben hier in einer sehr trockenen Gegend. Im Sommer gibt es die Appelle, man möchte auch bitte seine Gärten nicht wässern und jetzt kommt hier ein Werk, was einen Bedarf von 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich beantragt. Also es ist sozusagen das Aufkommen einer Kleinstadt wie Weimar.
6: Ja, aber es ist ja aus meiner Sicht auch nie kommuniziert worden, dass das Wasser, was für diese Investition gebraucht wird, direkt aus dem Trinkwasserschutzgebiet unter der Fabrik gezogen werden soll. Und wenn ich sehe, dass die Stadt München alleine aus dem Grundwasserdargebot von 80 Kilometer Entfernung versorgt wird, frankfurt hat, glaube ich, seit 1969 aus dem Wasserwerk von Briesen knapp 30 Kilometer von Frankfurt versorgt wird. Das ist eine technische Herausforderung und die gilt es zu lösen und ich glaube, das ist auch machbar.
0: Elon Musk war im Frühherbst, war der mal kurz hier? Auch mal,
6: ja. Er war ja mehrmals hier, ja.
0: Und hatten Sie schon mehrmals Kontakt? Nein,
6: noch nicht. Das ist aus meiner Sicht doch völlig folgerichtig, denn wir sind immer noch gegenwärtig in der Genehmigungsphase nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, so wie das Verfahren ja läuft und so wie es auch Aber er war. ruft Sie nicht mal an? Nein, braucht, braucht er mich auch nicht anrufen. Er ist für seine Baustelle zuständig, ich bin für die Gemeinde Grünheide zuständig. Und das, was wir mit den...
0: Da könnte auch mal sagen, Arne, komm, lass uns doch mal zusammen einen, Klasse, einen Kaffee trinken, einen Tee trinken. Wir haben ja ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Das können wir
6: alles gerne machen, aber ich gehe davon aus, solange wie diese endgültige BIMSCH-Genehmigung nicht da ist. BIMSCH, was ist das? Bundesemissionsschutzgesetz. Danach läuft ja dieses Verfahren. Und ich glaube, wenn diese endgültigen Genehmigungen dann alle da sind, wo ja das Landesumweltamt daran beteiligt ist, der Landkreis und die Gemeinde ja über den Bebauungsplan dran beteiligt war, ich glaube, wenn das dann alles mal durch ist, dann wird es diese Situation bestimmt auch mal geben. Dann gibt es eine Riesenparty. Hat er versprochen. Ich gehe davon aus, das wird auch dann hier passiert.
0: Und dann werden Sie auf dem Tisch tanzen? Das weiß ich nicht,
6: glaube ich eher nicht. Aber äh, dann ist wahrscheinlich auch, wenn diese endgültige Unterschrift dann alle da sind, ich glaube, dann ist der absolute Grund zur Freude da.
1: in area
0: So klang es im November 2019, als Tesla-Chef Elon Musk ankündigte, im brandenburgischen Grünheide bei Berlin ein Autowerk zu bauen. Die Überraschung war perfekt. Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier CDU ein großartiges Signal für den Standort Deutschland.
5: Weil wir damit auch einen Meilenstein erleben im Hinblick auf Elektromobilität und Batteriezellproduktion. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt die Chance haben, zu einem wichtigen internationalen Zentrum in diesem Zukunftsbereich zu werden.
0: Einer, der das Projekt seit den ersten Tagen auch mitentscheidend vorantreibt, Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, Quereinsteiger promovierter Chemiker früher Chef der TU Berlin und der brandenburgischen TU Cottbus Senftenberg. Er besitzt die Ehrendoktorwürde in London und Rivne in der Ukraine. Mit Tesla könnte es für Brandenburg steil nach oben gehen, meint Wirtschaftsminister Steinbach, Typ englischer Gentleman. Weste, makellos weiß gebügeltes Hemd, Krawatte. Komotieren, das ist zu eng, ne? Also das ist doch bequem, oder? Kriegen das kriegen wir hin. Ich treffe Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach in der Lobby des Potsdamer Landtags am Rand einer Plenumssitzung. Kommen Sie da eigentlich noch hinterher mit dem Tempo, das der da, da Tesla vorlegt?
7: Also es ist auch persönlich eine Herausforderung, das gebe ich ganz offen zu. Aber es ist ein so motivierendes Projekt, dass man immer wieder neue Kräfte freisetzt. Ja, was
0: ist dann sozusagen herausfordernd?
7: Also man muss ganz deutlich sagen, dies ist ein was auch neben der tatsächlichen Schaffung von Arbeitsplätzen für das Land Brandenburg eben eine riesige Symbolwirkung hat im Sinne von Industrialisierung, dass im Prinzip damit eine Trendwende eingeleitet ist, die nach der Wende eben zu einer großen Deindustrialisierung geführt hat und wo wir merken, dass es einen großen Sogeffekt entwickelt. Und insofern kann man das wirklich als eine Trendwende in der Industrialisierung Brandenburgs bezeichnen. Und Brandenburg wird jetzt zum Autoland, also läuft also Niedersachsen den Rang ab? <lacht> Na, ob wir Niedersachsen den Rang ablaufen, das werden wir mal an der Stelle sehen. Aber ich glaube, eins ist offensichtlich und das merken eben auch viele andere. Das sieht man an der Aktivität der BASF im Bereich des Kathodenmaterials und auch der Recyclingfabrik. Das sieht man an der Ansiedlung von Microvas und auch anderen Aktivitäten, die noch sozusagen in der Pipeline sind. Wir ernten unterdessen das, was andere mal sehr intelligent angefangen haben, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir können vielen dieser Unternehmen anbieten, diese Produktion mit einem einen deutlich reduzierten CO2-Footprint zu realisieren. Und das macht uns als Standort im Augenblick attraktiv. Und wir müssen das einfach nutzen, diese Chance, um tatsächlich, ja, vielleicht sogar im Vergleich der deutschen Landschaft zu den Pacemakern mitzugehören. Pacemaker, also Champions-League-Sieger? Die, hm? die Geschwindigkeitsbestimmenden, Okay, das soll
0: jetzt sozusagen Brandenburg soll sozusagen der Taktgeber werden. Richtig, ganz genau. Ist das jetzt auch ein Lackmustest für Deutschland? Man sieht ja die ganzen Großprojekte, an denen es gehapert hat. Ich möchte es
7: gar nicht mal alle aufzählen. Also, dass man aber zeigt, okay, wir können auch Großprojekte. Und Brandenburg zeigt es? Definitiv. Wir stehen unter einem Brennlast der Beobachtung. Und das nicht nur hier in Brandenburg, in Deutschland, sondern das geht weit darüber hinaus. Wir kriegen auch Interviewanfragen von Magazinen wie Forbes oder der New York Times oder Ähnlichem. Also, man hat uns plötzlich diesbezüglich entdeckt. Und insofern guckt man jetzt und andere Investoren schauen, ist das tatsächlich bis zum Ende erfolgreich durchzuziehen. Und das gibt denen dann auch Vertrauen bei uns anzufragen, selber mit ihren Aktivitäten nach Brandenburg zu kommen. Also durch Grünheide
0: bekommt Brandenburg sozusagen einen Namen auf der Weltkarte?
7: Definitiv, ja. Da sind Sie von überzeugt? Davon bin ich absolut überzeugt, beziehungsweise das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern es gibt im Augenblick in einer Pandemiezeit mehr Anfragen auf Ansiedlungen, als wir sie vor der Pandemiezeit gehabt haben. Insofern kann man diese Aussage durchaus objektivieren. Aber erstmal einen Schritt zurück. Was haben Sie gedacht oder wie war es für Sie, als Sie gehört haben, dass Tesla, wie war das eigentlich? Hat Tesla angerufen und gesagt, wir würden gerne bei Ihnen ein Autowerk bauen? Das läuft alles bei Tesla ein bisschen anders, als man das gewohnt ist. Die Ausschreibung, dass Tesla in Europa eine Produktionsfabrik bauen wollte, war ein Twitter-Tweet von Elon Musk. Also kein offizielles, sondern man musste diese Medien sozusagen mitlesen und dann haben viele Länder auch dann innerhalb Deutschlands nochmal viele Bundesländer ihren Hut in den Ring geworfen. Ich habe damals, das muss im Februar 19 gewesen sein, auf diesen Tweet reagiert und ihn auch persönlich schon angeschrieben. Dann haben alle diese Länder Standorte ins Rennen geschickt und als wir dann im Sommer 2019 unter den letzten 30 waren, da war der Zeitpunkt, wo ich dann selber das Projekt sozusagen an mich gezogen habe, was die Leitung betrifft. Was hat denn den Ausschlag gegeben? Es hat zu dem Zeitpunkt definitiv der Charakter des Geländes eine Rolle gespielt, weil das ist ein Gelände von 300 Hektar, das nur ein Besitzer hatte, und das war auch noch das Land. Und es war ein Gebiet, das zu dem Zeitpunkt bereits die Widmung als Gewerbegebiet hatte. Diejenigen, die sich auf diesem Gebiet ein bisschen auskennen, die wissen, dass Umwidmungsverfahren, um ein Gelände in diesen Status zu bringen, meistens nicht unter zwei Jahren zu machen sind. Damit hatten wir zeitlich einen riesigen Vorsprung, weil dieser Teil viel sozusagen weg. Und dann eine Infrastrukturanbindung selbst in dieser Rohfassung, mit einer eigenen Eisenbahnanbindung, mit einer eigenen Autobahnabfahrt, mit einer Nähe von 20-25 Minuten Fahrzeit zum neuen Flughafen, mit einer Anbindung von 30 Minuten Fahrzeit in die Stadt Berlin hinein. Das waren die Parameter, auf die die geguckt haben. Die Liste
0: der Kritikpunkte an der Tesla-Ansiedlung ist lang. Es geht um Waldrodungen, die Zerstörung der Artenvielfalt, aber auch um die Verkehrssituation. Laut Antragsunterlagen geht Tesla davon aus, dass täglich 926 zusätzliche LKW-Fahrten und knapp 17.000 Pkw-Fahrten auf die Region zukommen, täglich. Aus einer Naturidylle mache Elon Musk einen Industriepark stöhnen Anwohner. Die zusätzlichen Staus, Abgase und der Lärm würden die Menschen künftig erheblich belasten, sagen Kritiker. Die Auswirkungen der Pläne von Tesla seien immens. Eine Region im Berliner Speckgürtel werde binnen eines Jahres komplett umgekrempelt. Ursprünglich diente sie den Hauptstädtern als Ausflugs- und Erholungsgebiet. Ein Vorwurf, der auch immer wieder laut wird, es gebe eine Lex Tesla. Die Landesregierung mache alles, nur damit es was werde mit dem Autowerk in Grünheide. Brandenburgs Wirtschaftsminister muss durchatmen. Man spürt richtiggehend, dass dieser oft wiederholte Vorwurf ihm komplett gegen den Strich geht. Sozialdemokrat Steinbach ist konzentriert, trotz des Trubels um ihn rum. Er sammelt sich kurz, um dann in der nüchtern gehaltenen Lobby des Potsdamer Landtags Klartext zu sprechen.
7: Also, mir treibt es jedes Mal die Nackenhaare hoch und vergrößert die Menge an Magensäure, die ich an der Stelle habe, weil ich versuche, das auch immer klar zu machen. Alles, was wir heute tun, kann hinterher von jedem hinsichtlich einer Einsicht eingeklagt werden. Wenn in irgendeiner Form solch eine Einflussnahme in den Akten zu finden wäre, dann wären wir alle morgen unseren Job los. Oder am besten gestern. Und dann würden wir ein solches Projekt, von der die Bedeutung haben wir ja am Anfang des Gesprächs sozusagen charakterisiert, dann würden wir das selber kaputt machen. Also ist doch eine Landesregierung, ist doch der schwer anzuraten, da ganz, ganz sauber zu agieren und es nach dem Gesetzesbuchstaben alles durchzuführen und das ist das, was wir auch machen und ich sage mal umgekehrt. Also ich nehme mal bloß die Termine, die schon so in der Welt gewesen sind für die endgültige Genehmigung. Das ging irgendwann mal bei November los, dann war es Dezember, dann war es Januar, jetzt reden wir von Februar, ich selber rede immer vom ersten Quartal, also irgendwann Ende März. Das sind, glaube ich, beräte Beweise dafür, dass hier definitiv die Qualität des Verwaltungshandelns vor der Geschwindigkeit an der Stelle stehen. Also quick and dirty funktioniert nicht. Und ich glaube auch, die gerichtlichen Anfestungen, die es bis jetzt gegeben haben, beweisen an der Stelle, dass unsere Leute da einen guten Job machen. Ich finde es eigentlich ungerecht beziehungsweise Negative Aussagen werden immer sehr schnell gemacht, aber mal zu sagen, dort machen Behörden einen guten Job und man lobt das mal. Ich glaube, das hat man in Deutschland in Teilen verlernt. Jetzt kommt die Jackpot-Frage. Die Jackpot-Frage
0: ist, wann kommt die Genehmigung, wann wird das erste Auto vom Band rollen?
7: Ich weiß, das ist aber die Frage der Fragen. bin da, wie gesagt, sehr vorsichtig, weil... Mir ist es wichtig, dass wenn diese Genehmigung ausgesprochen wird, müssen wir davon ausgehen, dass sie erstmal gerichtlich angefochten wird und dann muss sie standhalten. Und darum ist die Qualität der Genehmigung hat erste Priorität. Ich bin immer noch guter Hoffnung, dass bis zum Ende des ersten Quartals dieses Jahres erfolgt sein wird. Was die erste Produktionsaufnahme betrifft... Bis jetzt, das sind auch die Aussagen, die wir von Tesla haben, ist der Zeitplan noch so, dass nach wie vor im Sommer dort das erste Auto vom Band gehen soll. Ich würde da aber auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, weil die Pandemie hat schlussendlich auch ihre Wirkung auf den Betrieb, auf der Baustelle und alles Mögliche. Das heißt, es sind ganz andere Faktoren, die auch nicht mit unserem Genehmigungsverfahren zu tun haben, die durchaus dazu führen können, dass es vielleicht auch vier Wochen oder sechs Wochen später sein wird.
1: Taking a ride
4: Wachsmann, IG Metall-Chefsteller aus Brandenburg. Hallo. Ja, nee, den Termin heute, das schaffen wir nicht. Ich habe heute noch zwei Sitzungen. Einmal Vertrauenswerteveranstaltung vom Stahlwerk und Kreistag. Nee, den können wir, müssen wir verschieben. Müssen wir einen anderen Tag machen. Ja.
0: Holger Wachsmann, IG metall in Ostbrandenburg, Schlosser SPD-Mitglied. Gelernt hat er im ECO im Stahlwerk Eisenhüttenstadt.
4: Ich habe hier heute Taktzeiten, wieder, das ist, ich habe das Gefühl mit diesen Videokonferenzen, ist ist jetzt noch schlimmer. Früher konntest du mal sagen, jetzt hauen sie dir drei Konferenzen miteinander oder vier es wird alles immer verrückter.
0: Die IG Metall schaut mit Argwohn auf das, was in Grünheide geschieht. Für Unverständnis sorgen noch vor dem Start des Werks, Gerüchte über die Bezahlung der zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es kursiert das Wörtchen tariforientiert nachdem Tesla zahlen wolle. Für die Gewerkschafter zeichnet sich ein Streit mit Elon Musk ab. Wachsmann ist ein freundlich, kumpelhafter, knuffiger Typ und ein arbeitskampferprobter Gewerkschafter. Anfang der 1990er Jahre hat er die Autobahn blockiert, ist nach Bonn gefahren, um im Hofgarten für die Interessen ostdeutscher Arbeiter zu kämpfen. Gegen Tesla habe man eigentlich nichts, sagt er, kritisiert aber die Konditionen, die in Stellenausschreibungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu lesen sind. Bei der Bezahlung ist die Rede von Aktienpaketen für den Gewerkschafter keine Option.
4: Natürlich haben wir schon gehört, dass Tesla sich orientieren will an Tarifverträge. Gegen Aktienbonus obendrauf. Genauso wie über Bonuszahlungen, wie es ja auch bei anderen großen Autoherstellern gibt, kann man ja nichts sagen. Es geht erstmal um das Thema Tarif und wenn man da oben drauf noch ein Sahnehäubchen kriegt, hat keiner was dagegen. Aber nur von Aktien kann man keine Miete bezahlen und kann man auch keine Haus bauen oder was auch oder kein Auto kaufen. Das ist kompliziert. Aber es wird ja von 2700 Euro monatlich gesprochen. Also auf welche Arbeitszeit das? Gehört Urlaub? Auch Schichtmodelle sind für uns wichtig. Was wird äh, Altersvorsorge? Das wollen sie ja machen, da werden wir uns angucken, aber auch Jetzt in so einem jungen Unternehmen ist es vielleicht doch kein Thema, aber Altersregelungen später. Also das Thema ist, es gibt Unternehmen, amerikanische Solarbranche, die haben zwölf stunden schichten gemacht. Wo ich immer sage, Zwölf stunden ist aus meiner Sicht keins, wo ein Kollege 30, 40 Jahre arbeiten kann. Das werden wir uns alles angucken. Das sind doch Themen, die man dann natürlich vergleichen muss. Und wie gesagt, 2700 Euro, wenn da zum Beispiel auch Überstunden drin steckt, dann ist es wieder nicht viel. Also man muss von dieser Summe, die sich erst erstmal schön anhört für... Den einen oder anderen, die sagt noch gar nichts. Unser Thema sind vergleichbare Arbeitsplätze bei anderen Automobilherstellern. Auch um eben zu sagen, wir wollen keinen Wettbewerb unter den Herstellern durch schlechtere Arbeitsbedingungen oder durch schlecht reinkommen.
0: Was bekommt denn so ein Mitarbeiter, beispielsweise so ein Kfz-Mechatroniker, bei VW oder bei Daimler?
4: Also ich weiß, dass vergleichbare Elektroautohersteller in Ostdeutschland nach einer gewissen Einarbeitungszeit über 3.000 Bezichtzuschläge hat. Also das ist etwas entfernt von dem, was wir jetzt hier gehört haben. Also stehen Sie schon in Kontakt
0: mit Tesla oder wie funktioniert denn das eigentlich?
4: Wir haben, das ist ja bekannt, wo man versucht anzuschreiben. Aber keine Reaktion äh, aber bekommen? Keine Reaktion bekommen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Kommunikationswege bei Tesla sind etwas schwierig aus unserer Sicht. Aber wir wissen natürlich auch, es ist ein amerikanisches Unternehmen, dass dieses Verhältnis der Gewerkschaft Unternehmer und Amerikanern ein anderes ist als in Deutschland und in Europa. Und das ist natürlich ein riesiger Kulturunterschied. Und da muss man gucken. Aber was halten Sie
0: davon, dass, dass Sie einen Brief schreiben oder dass die Gewerkschaften einen Brief schreiben?
4: Und man bekommt keine Antwort. Also wenn man einen Brief schreibt, dann möchte man schon mal eine Antwort bekommen, oder? Also wie woanders im Leben, ich denke mal, eine Antwort ist eigentlich das Mindeste. Und wenn die Antwort ist wie, ich will mit euch nicht sprechen, dann, dann wäre das auch eine Antwort. Aber nicht zu antworten, Ja, das ist ein Umgang, da soll sich ja selber eine Meinung zu machen. Ich bin der Meinung, so macht man es nicht. Eine Antwort, man hat keinen Gesprächsbedarf oder man hat jetzt noch keinen, erst später oder so. Wenn man denn der Meinung ist, man wenig oder man wenig mit den Gewerkschaften sprechen, aber gar nicht antworten. Naja ah gut. Also im normalen Leben, wo die sagen, da war die hatte in der Kinderstube was nicht. Die stimmt was nicht.
0: Was tun Sie, um einen Fuß in die Tür zu bekommen bei Tesla?
4: Wir sind dabei, ein Projektteam aufzustellen, das ist aber ganz normal. Wir werden dort vor Ort auch eine Örtlichkeit haben. Wir haben den Internetauftritt unserer Geschäftsstelle speziell schon für Tesla auch angelegt für Leute, die sich da bewerben wollen. Haben Sie schon mit Bewerbern gesprochen? Wir haben schon mit einigen besprochen. Was, was erzählen die so? Das sind Leute teilweise, die schon unterschrieben haben, aber das, was man auch woanders hört, dass es teilweise die Einstellungsgespräche, die für einen ungewohnt sind. Was ist ungewohnt? Na, diese, diese mehreren Stufen und so weiter. Also das ist schon Und natürlich, dass Tesla sagt, sie gucken nicht so auf Abschlüsse, sondern auf das, was die Leute gemacht. Das ist für Deutschland, wo doch viele Unternehmen sehr abschlussgetrimmt sind, ein ungewohntes Verfahren, muss man schon sagen. Aber deswegen muss es ja nicht schlecht sein. Okay, also
0: 2700 Euro, da muss man sich erst mal anschauen. Letztendlich ist das aber für Ostdeutschland
4: Schon eine Hausnummer. Hat ja keiner von mir jemals gehört, dass wir das kritisiert haben. Im Gegenteil, wir begrüßen ja, dass wir hier insbesondere in Ostbrandenburg, da sind wir ja wirklich auch eine gebeutete Region, die mehr äh, Abbau, ich komme aus einer Südenstadt, äh, die Bevölkerung äh, hat sich mehr zerbiert dort, von Abbau gelebt hat als von allen anderen. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir hier so was Großes hinbekommen, äh, in Industriearbeitsplätze. Das ist erstmal zu begrüßen. Aber trotzdem geht es nachher um die Ausgestaltung und um das Miteinander. Und da wollen wollen wir jetzt nicht, bloß weil wir eben Ostbrandenburg sind, dass unsere Kollegen anders, auf Deutsch gesagt, schlechter behandelt werden als die in Zwickau oder in Neckars-Ulm oder in Ingolstadt und so weiter. Da wollen wir nicht wieder Menschen zweiter Klasse sein. Also, Sie sind kampfbereit? Natürlich natürlich. Also, dass wir uns zum Schluss nichts geschenkt wird, das wollte ich damit sagen, ist uns klar. Wir werden mit den Kollegen gemeinsam das organisieren, auch das Einfordern. Also ganz klar, wir wollen da nicht denn wieder die Menschen zweiter Klasse sein, plus weil wir in Brandenburg sind, sondern denn bitte auch auf Augenhöhe.
1: I can't drive, I'm too messed up, messed up, I can't drive, I'm messed up,
0: Der Riss geht mitten durch Grünheide. Ökologie kontra Ökonomie, so lässt es sich auch hier zusammenfassen. Während Naturschützer vor der Ansiedlung des Autowerks des US-Autobauers Tesla warnen, fürchten, dass die ganze Region grundlegend und auf ewig verändert würde, setzten viele Unternehmer darauf, so wie Makler Mike Graubaum. Er kennt die Wasser- und Waldreiche Region aus dem FF. Der 51-Jährige ist im Berliner Südosten groß geworden hat aber in seiner Kindheit viel Zeit auf den Seen in der Gegend rund um Grünheide verbracht. Jetzt hofft er durch Tesla auf einen Immobilienboom, wie es in Reno im Norden Nevadas passiert ist, wo Musk 2014 sein erstes Autowerk errichtet hat. Die Preise steigen, sagt Makler Graubaum. Attraktive und hochwertige Immobilien gibt es jedenfalls. Graubaum zeigt auf eine Reihe von Villen, die den Eindruck vermitteln, als ob man sich in einem gut betuchten Kurort befinden würde. Ja, das sind natürlich hier schöne Prachtbauten aus
3: den 30er Jahren, würde ich sagen. Ähm, ja, passt schon. So ja.
0: Seebadarchitektur architektur genau, so ein bisschen, Genau, richtig, ne?
3: richtig. Die haben wir hier auf der ganzen äh, Seeseite. Das ist so idyllisch hier, der Erholungswert ist hier einfach sehr schnell gegeben. Autobahnanbindung, äh, ja, man ist hier auch schnell weg. Ne? Und man, wenn man jetzt ins KDW und unbedingt sein Moyer schlürfen möchte, dann ist man aber auch in 40 Minuten
0: am KDW und kriegt seinen Champagner und sein Kaviar. Das finde ich auch super, wenn man das möchte. Der durchschnittliche Kaufpreis für eine 100-Quadratmeter-Wohnung liegt in Grünheide, nach Angaben des Online-Portals Wohnungsbörse, bei gut 1200 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich, in München würde man das Sechs- bis Siebenfache zahlen. Makler Mike Graubaum sieht rosige Zeiten auf sich zukommen. Als er hörte, dass Tesla in die Region kommt, hat sein Maklerherz schneller geschlagen, erzählt er mit strahlenden Augen.
3: Ja, definitiv. So wie mit meinem Flughafen. Das war schon nachher eine Hassliebe. Wann wird er endlich eröffnet? Und wir haben mittlerweile durch diesen ganzen Wirtschaftsstandorte hier in unserem Südosten, Osten von Berlin, Und ich sag immer, das boomt. Die Leute sind hier noch so im Dornröschen-Schlaf, dass man gar nicht abschätzen kann, wo die Reise mal hingeht. Immobilienpreise jetzt, technisch gesehen.
0: Was erwarten Sie sozusagen für eine Preisentwicklung hier?
3: Also mit der Preisentwicklung bin ich ein bisschen vorsichtig, aber ich denke, nächstes Jahr gehen die Preise zwischen 20 bis 30 Prozent nochmal nach oben.
0: Können Sie einen Quadratmeterpreis nennen beim Eigentum? Ja, wir haben momentan hier
3: bei den Eigentumswohnungen liegen wir auf 3000 Euro auf dem Quadratmeter. Ich denke, der wird noch ein bisschen nach oben gehen, vielleicht auf 4000 Euro. Beim Neubau am Wasser gehe ich sogar von 5000 Euro aus.
0: Also Sie als Makler sagen, okay, das ist hier ein Entwicklungsgebiet, hier kann ich Geld machen. Richtig, hier kann ich Geld machen bzw. hier geht es automatisch nach oben. Wie viele Anfragen haben Sie? Wie kann man sich das
3: vorstellen? Wir haben sehr, sehr viele Anfragen hier in der Nähe, gezielt direkt auf Grünheide. Wir haben wenig Angebote und wenig Angebote bedeutet immer Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis.
0: Also es wird Ihnen quasi unter den Fingern weggerissen, wenn jemand kommt und sagt, okay, ich verkaufe jetzt mein Häuslein, ich verkaufe mein Grundstück. Es wird mir sozusagen aus den Händen gerissen. Sie stehen in den Startlöchern, dass auch die Tesla-Mitarbeiter kommen und sagen, okay, wir wollen hier wohnen. Genau, richtig. Also
3: die Tesla-Mitarbeiter, die werden irgendwann nicht mehr die weiten Wege von Berlin, aus Berlin, Brandenburg, an aus Polen etc., die werden sicherlich die weiten Fahrwege erstmal in Kauf nehmen, aber dann werden sie entdecken, wie weit und seenreich diese Region hier ist. Aber keiner will verkaufen. Das ist Wahnsinn. Kaum war Tesla im Gespräch, gab es hier gar nichts mehr zu kaufen. Und jeder versucht noch von den Verkäufern das Optimum jetzt mitzunehmen. Also das heißt, die potenziellen Verkäufer warten? Zocken? Die zocken, die warten einfach. Die wissen ja, dass der Preis ist ja hier, ich sag mal, ich mache mein Geschäft seit 18 Jahren und ich würde einfach mal behaupten, dass
0: ist immer um 10 Prozent pro Jahr gestiegen. Wird es so ein Speckgürtel München? München? Weiß man ja, wie mhm. da sozusagen die Preisentwicklung in den letzten 30 Jahren, mhm. was da passiert ist. Aber wird man so ähnliches dann auch hier zu erwarten? Davon können wir ausgehen. Okay, was muss ich denn zahlen, wenn man so ein 200 Quadratmeter Haus. Haus. Ja. Also so bei 200
3: Quadratmeter Haus, 700 Quadratmeter Grundstück kriegen Sie hier keins unter 500.000.
0: Und was müsste ich dafür, wenn ich am mal im Speckgürtel von München zahlen?
3: Da sind wir ja schon fast äh, an der 800 bis zu einer Million dran.
0: Schon noch ein großer Unterschied, aber Richtig. sie sagen, hier wird es sich auch weiter nach oben entwickeln. Wird es dann so ein schicki Ort? Das denke ich nicht. Ich denke, dass das hier so ein Multikulti wird. Der, das Management von Tesla wird sich dann schon hier ansiedeln? Das schätzen Sie schon? Davon können
3: wir ausgehen, dass die Tesla-Manager, die äh, ein paar Euro mehr verdienen im Monat, dass sie sich sicherlich hier in dieser Region umschauen werden und ganz gezielt und entspannt was suchen werden. Aber ich denke, wenn der erste Tesla vom Band rollt, dann wird es hier nochmal heiß hergehen.
0: Sind Sie sowas wie ein Profiteur von der Tesla-Ansiedlung als Makler?
3: Ja, natürlich. Natürlich. Dadurch wird der Markt ja angekurbelt, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das kann ich so sagen. Ich hoffe, dass im August äh, die ersten Autos vom Band laufen. Es ist Wahnsinn, wenn man sieht, wie lange die Politik auf ganzer Linie mit dem Flughafen versagt hat und wie schnell der Herr aus Amerika hier mal kurz was hinbaut. Also das ist echt Wahnsinn. ab.
0: In Grünheide ist seit vergangenem Jahr nichts mehr wie früher. Tesla krempelt rasend schnell eine ganze Region um. Früher Ausflugsziel von Berlinern, heute Jobmotor für das ganze Land Brandenburg und die grenznahe Region Polens. Die einen fürchten nun um die Idylle, die anderen setzen auf einen Boom. Aber gerne, hätte ich auch mit Verantwortlichen von Tesla gesprochen, wäre gerne über die Baustelle gestapft. Seit einem Jahr versuche ich das vergeblich. In den Antworten heißt es, das sei nicht vorgesehen. Baustellenbesichtigungen durch Journalisten sind nicht erwünscht. Ein Autowerk im Fontaneland, Deutschlands schnellste Baustelle, das war das Wochenendjournal. Mein Name ist Christoph Richter, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Jetzt folgt hier Klassik, Pop etc. mit der Berliner Regisseurin Julia von Heinz.